0: Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie von Karina Barnstedt und Lea Schneider. Hallo zu einer neuen Folge von Psychologie. Heute haben wir unseren Plan ein wenig umgeworfen, denn Lea hat recht spontan gesagt, sie möchte gerne über etwas anderes sprechen, was sie heute oder jetzt aktuell gerade selbst betrifft. Und das ist das Thema Rente. Also. Nicht für uns, sondern für unsere Pferde. Und äh, ja, ich weiß noch
1: gar nicht viel. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal fragen, Lea, wie bist du auf das Thema gekommen? Warum möchtest du heute drüber reden? Ja, du hast es gerade ja schon gesagt, weil es mich gerade selber betrifft. Irgendwie schon, irgendwie <lacht> auch nicht. <lacht> also ich muss ein wenig ausholen. Also ich habe ja schon mal erzählt, ich habe kein eigenes Pferd. Ich habe anderthalb Reisebeteiligung aktuell, <lacht> kann man sagen. Um, und einer davon ist jetzt 24 geworden, ja, um den kann ich mich seit zehn Jahren mittlerweile kümmern, den kenne ich also auch sehr gut. Um, und jetzt ist eine, ist es eine Definitionsfrage, ob er in Rente geschickt ist oder nicht, weil er wird ganz normal weitergeritten, sowohl von mir als auch von einer anderen Reitbeteiligung, der wird ganz normal weiter bewegt und so weiter. Um, aber ich habe für mich innerlich irgendwie was geändert. Ich versuche das zu erklären, das ist ein wenig kompliziert, weil sich ja irgendwie nach außen hin gar nicht so viel geändert hat. Das ist aber ja manchmal nicht unbedingt das Ausschlaggebende. Also von daher, erzähl einfach mal. Ich glaube, man kann das schon nachvollziehen. Genau, weil ich für mich ja, eben innerlich beschlossen habe, ähm, meine Ansprüche komplett rauszuschmeißen und nicht mehr diesen innerlichen Druck zu haben, ich muss ihn jetzt trainieren. ich muss ihn gesund bewegen, sondern nur noch für mich den Anspruch haben, ich möchte eine schöne Zeit mit ihm verbringen, dass ich nicht mehr irgendwelche Lektionen oder irgendwas ihn weiterbringen möchte, sondern einfach, wenn wir reiten, das Ganze jetzt viel zwangloser, viel lockerer ist und eben nicht, ja, genau, diese Absicht dahinter steckt, gesund zu trainieren, weiterzukommen, wie auch immer, sondern einfach wirklich nur noch, eine schöne Zeit zu verbringen. Das heißt dann nicht, dass ich nicht trotzdem, keine Ahnung, im Gelände mit ihm im Galopp durch den Wald fege. Das schließt sich <lacht> nicht aus. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was man erwarten würde von ein Pferd in Rente schicken, aber eben dieser Anspruch, ich muss irgendwie weiterkommen, ich muss an ihm, mit ihm arbeiten. Gerade als Trainerin hat man ja irgendwie auch so ein bisschen diesen Druck, oh Gott, aber gerade das eigene, in Anführungsstrichen, mm. bei mir Fährt, muss ja irgendwie auch ja, ein Vorzeigobjekt sein, um das mal so zu auszudrücken. Und ich glaube, von, von diesem Druck habe ich mich einfach komplett gelöst. Wie bist du dahin gekommen? Also ich meine, das ist ja ein Prozess. Also,
0: kannst du sagen, wie das angestoßen wurde?
1: Ja, es sind zwei Faktoren. Das eine ist tatsächlich die Sitzschulung mit Sarah. Da haben wir ja okay. schon drüber gesprochen. Das war im August und ich bin seitdem kaum geritten. Und jetzt habe ich mir zum neuen Jahr aber eben vorgenommen, das wieder einfach ein bisschen häufiger zu machen für mich. Eben, ja. Und habe dann aber versucht, es eben nicht unter dieser Vorstellung zu machen, ich muss das jetzt machen, ich habe mir das vorgenommen, ich muss jetzt reiten, mhm. sondern es ist irgendwie, ja, es ist schwierig zu erklären. <lacht> aber ich habe es irgendwie geschafft, da zu switchen und dann eben auch aus der Sitzschulung die Dinge mitzunehmen und einfach mich viel mehr auf mich zu konzentrieren und einfach nur in dem Sinne locker meine Runden zu reiten, ohne eben diese Erwartung zu haben, was ich, ja, keine Ahnung. Ich möchte zum Beispiel das schulter -Rein verbessern, mhm. ohne diesen Anspruch, sondern einfach, und wenn ich 15 Runden ganze Bahn einfach nur locker rumtrabe, aber es ist dafür eben entspannt und er läuft trotzdem gut, <lacht> ja. dass ich davon ähm, sowohl er als auch ich viel mehr haben, als wenn wir da so verkrampft sind. Und das andere ist eben tatsächlich die, die ja, ich kann es gar nicht so genau erklären, woher es kam. Es war, glaube ich, einfach durch den Jahreswechsel und dass ich ein bisschen reflektiert habe, was ich eigentlich möchte, mir eben bewusst die Zeit mehr zu nehmen für mich und für das, was mir wichtig ist, ohne eben diesen Erwartungsdruck, den ich mir im Grunde nur selber gemacht habe. Der mhm. war ja nicht von außen. Es gab ja niemanden von außen, der gesagt hat, aber der muss doch jetzt so und so laufen. Nee, das war ja alles meins. Und irgendwie <lacht> irgendwie kannst du dir nicht mal erklären, genau, woher es kam. Aber ich habe es ja, geschafft, den Switch zu machen.
0: Ja, das ist ja das Allerwichtigste, ne? dass du dir damit den Druck dann nicht machst. Aber gab es denn irgendwie von Julius aus irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, du hast das Gefühl, er bräuchte das jetzt Anders, als es vorher war? Oder
1: war das jetzt wirklich mehr
0: auf dich bezogen als aufs Pferd?
1: Äh, einmal kurz für den Kontext. Julius ist der Name von dem Pferd. Ich glaube, der ist vorher Entschuldigung, nicht gebildet. ja. Das verwirrt manchmal die Leute. Ja, ähm, du hast absolut recht. Ja, so Ende letzten Jahres habe ich irgendwie gemerkt, weil er hat nicht so die Lust. Und irgendwie, ja, ich aber auch nicht. Und irgendwie sind wir da so ein bisschen... Ja, einmal ganz runtergefahren und waren fast nur spazieren. Mhm. Ähm, und dann jetzt zum neuen Jahr hat sich das wahrscheinlich auch durch mich eben einfach wieder verändert, durch meine anderen, meinen anderen Blickwinkel, so dass wir da jetzt wieder locker weitermachen. Ja, aber das ist doch dann super. Also
0: das klingt für mich so nach einer Lösung, die für, für alle wirklich den Druck rausnimmt und richtig
1: gut dann für beide Parteien ist, oder? Ja, wie gesagt, eigentlich nach außen hin hat sich gar nichts geändert. Leute, mit denen ich nicht darüber gesprochen habe, werden überhaupt nicht merken, dass ich da was anderes mm. vorhabe in dem Sinne. Weil ich reite ihn ja trotzdem und er wird trotzdem auch, wie gesagt, nicht nur von mir weitergeritten oder normal bewegt. Ähm, nur eben meine innere Einstellung, mein innerer Anspruch ist ein ganz anderer. Das ist natürlich jetzt nur im, im weitesten Rahmen ein in Rente schicken. Ja. Ähm, muss man natürlich auch sagen. Aber ich fand das eigentlich eine schöne Erfahrung, dass es eben auch nicht nur ähm, schlecht sein muss oder dass es nicht nur ein ja, Abstriche machen ist, sondern im Gegenteil, dass es vielleicht auch das Ganze einfach wieder mit Leichtigkeit füllt. Auf jeden Fall.
0: Ich meine, es ist ja auch noch mal was anderes jetzt in deinem Kontext, weil du, ohne das jetzt ich zu meinen, in Anführungszeichen nur Reitbeteiligung bist. Du, ja. du weißt, denke ich, wie ich das meine. Das heißt, du hast keine Entscheidungsgewalt darüber, ob das jetzt alle Parteien so machen, sage ich mal. Und ich glaube, das macht schon nochmal einen Unterschied. Also ich kann von mir persönlich zumindest sagen, dass wenn ich reiten möchte, ich meine, ich habe jetzt halt auch nur mal, klar, jüngere Pferde, aber bei mir ist so der Kontext, meine Pferde sind aktuell überhaupt nicht trainiert und ich mag mich da jetzt gerade nicht wirklich draufsetzen, weil für mich einfach so die Prämisse ist, wenn ich reite, dann sollen die Pferde das einerseits eben körperlich können, andererseits psychisch können und dann auch noch am besten Spaß dran haben. Und ich glaube, das ist halt nochmal was anderes, wenn ich jetzt für mich entscheiden würde, oder wenn ich vor der Entscheidung stehe, schicke ich mein Pferd in Rente oder nicht und wie gestalte ich diese Rente, dann ist es einfach als Besitzerin, ich sag mal, allumfassender als, als Reitbeteiligung, falls das Sinn ergibt.
1: Ja und es kommt natürlich auch aufs Pferd an. Also ja, da voll. ist auch Julius einfach der Typ, der nicht so schnell so abbaut, dass man mhm. dann denken muss: Oh Gott, ich bin jetzt so lange nicht geritten, jetzt kann ich das auch nicht machen. Ich muss ihn erstmal wieder trainieren, sondern dass man da auch guten Gewissens das einfach mal so machen kann mhm. in Anführungsstrichen. Und ich eben er ist ja auch weiter in Bewegung. Ist ja jetzt nicht so, dass er drei Monate wirklich nur gestanden hat. Dann genau, auch das wollte anderes. ich gerade sagen. Dadurch, dass er ja eben noch
0: die Besitzerin hat und noch eine weitere Reitbeteiligung, wird er ja auch weiter bewegt und weiter trainiert, ein Stück weit. Und da ist das natürlich schon nochmal was anderes im Vergleich dazu, wenn ein Pferd jetzt gar nicht mehr trainiert wird und vielleicht nur die freie Bewegung hat oder da auch womöglich gar nicht so viel freie Bewegung hat. Also ich persönlich mache mir da echt recht viel Druck, glaube ich, bei dem Thema Reiten mit der Frage, kann mein Pferd mich tragen oder nicht? Vielleicht liegt es auch ein Stück weit immer noch daran, dass ich halt denke, oh, ich habe Isländer, die sind halt klein, ich bin groß, also ich bin mit 1,75 ja jetzt nicht unbedingt selber so eine kleine Person. Und das hat man mir schon auch so ein bisschen immer eingetrichtert, auch wenn ich weiß, dass das nicht mit der Größe zusammenhängt, ob ein Vertrag fähig ist oder nicht. Also das mal kurz eingeworfen, das ist mir vollkommen klar. Und trotzdem habe ich das aber immer noch sehr im Kopf. Und ich habe mich einfach in den letzten Jahren viel damit beschäftigt, ja, können unsere Pferde uns wirklich tragen? Wie können sie uns sinnvoll tragen? Wie lange können sie uns sinnvoll tragen? Welche Gangart ist denn sinnvoll, um äh, jetzt eben auch die Muskulatur aufzubauen, damit sie tragfähig sind? Geht jetzt alles zu weit darum, geht es ja jetzt gar nicht hier. Ähm, was ich damit nur sagen will, ist, ich glaube, ich habe da echt nochmal eine ganz andere Perspektive, auch jetzt durch meine letzten Jahre mit meinen eigenen Pferden zu dem Reitthema. Und für mich ist das total mit Druck verbunden, überhaupt zu reiten. Also für mich wäre es jetzt überhaupt nicht so diese Option zu sagen, ähm, ich mache das jetzt einfach nur noch aus Entspannung heraus, weil ich immer noch verknüpft habe für mich, dass ich erstmal mein Pferd so hinkriegen muss, dass es mich überhaupt tragen kann,
1: weißt du? Und da seid ihr ja an einer ganz anderen Stelle der Ausbildung einfach auch. Ja, verstehe ich auch, hatte ich auch ganz lange, aber das muss man dann halt eben auch, deine Pferde sind, also Trista ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, sie ist ja kaum geritten überhaupt, ja. ist ja quasi immer noch im Stadion angeritten. Ja. Julius ja. mit seinen 24 ist dann natürlich auch einfach in einer anderen, genau, einer anderen Situation. Genau, das meine ich. Ähm, das, wie, also ich kenne genug Pferde, bei denen würde ich das auch nicht so machen. Ja. Ich habe halt das Glück, dass es in der Kombination mit, also ich habe ihn ja auch trotzdem bewegt in der Zeit. Es ist ja nicht so, ja, dass ja, ich klar. dann da war und ihn ignoriert habe. <lacht> so. Ja, und spazieren gehen ähm, zum Beispiel kann ja auch ein gutes Training sein. Ist jetzt halt
0: nicht zwangsläufig für die Tragfähigkeit, ja. aber so an sich, um das Pferd einfach fit zu halten, ist das ja ein
1: gutes Training. Ja, aber ich kenne genug Pferde, mit denen das auch nicht so einfach ginge oder mit denen ich das auch nicht machen würde. Also das war jetzt ja. auch kein Aufruf zu, lasst eure Pferde ewig stehen und wenn ihr Lust habt, dann reitet ihr drei Stunden im Galopp durch den Wald. Ich glaube, das hat doch jeder <lacht> so verstanden. <lacht> ja, aber ich finde es trotzdem einfach ein
0: sehr spannendes Thema, auch einfach sozusagen, Rente muss ja nicht heißen, ich mache gar, also nicht, mach gar nichts ja. mehr mit dem Pferd sowieso, aber auch ich reite nicht mehr. Ne? Das ist ja einfach super
1: individuell. Ja, und äh, auf der anderen Seite hat es natürlich auch irgendwie immer so eine gewisse Schwere, gerade Rente. Man weiß, die Zeit ist, mit dem Pferd ist auch einfach endlich. Ja. Und wenn ich so überlege, andere Pferde mit 24 sind schon lange in einem ganz anderen Zustand, wenn sie denn überhaupt noch da sind. Ja, das macht natürlich auch irgendwo ein bisschen demütig und man ist auch einfach eben froh, dass man es überhaupt so, diese Auf Zeit hat. Ja. Das ist, das ist so ein bisschen die Kehrseite natürlich, warum glaube ich auch das Thema Rente oft so, also zumindest beim Pferd so, so, so negativ vielleicht behaftet ist, weil man sich irgendwie anfängt, ein bisschen von seiner gemeinsamen Zeit zu verabschieden. Ja. Ja, ich glaube, das
0: gehört dazu und ich glaube, es ist gut, sich damit im Vorfeld zu befassen. Also bei mir war das zumindest mit Elaine so, dass ich froh war, dass diese Rentenphase vorher kam. Und ich glaube, das ist halt eine riesengroße Chance. Also ich weiß, das klingt immer so blöd. Aber ich hatte vorher zum Beispiel auch den Fokus sehr stark auf Reiten. Also ich habe Bodenarbeit schon länger gemacht, hatte da auch verschiedene Trainerinnen und so. Und Trotzdem war für mich aber der Fokus einfach ganz stark auf dem Reiten. Und dadurch, dass ich dann eben die Rente als wirklich nicht mehr Reiten bei Elaine hatte, weil sie eben herzkrank war und es auch einfach nicht mehr leisten konnte, musste ich zwangsläufig meinen Fokus verschieben. Und aus heutiger Sicht betrachtet ist das das Beste gewesen, was mir passieren konnte. Das hat meine Beziehung zu ihr nochmal ganz stark verändert in den letzten Jahren. Wie viele Jahre hatten wir dann noch? Anderthalb? Es war nicht wahnsinnig viel, muss man leider sagen. Aber ich habe da wirklich für mich unheimlich viel draus nehmen können. Elaine hat noch unheimlich viel gelernt. Dafür, dass sie ja da schon als altes Pferd galt, im Grunde genommen. Und man immer sagt, ach, alte Pferde können nichts mehr. So viele neue Dinge lernen. Und wir haben einfach wirklich tolle Sachen zusammen dann noch erlebt. Also auch einfach längere Spaziergänge gemacht und sowas, was wir vorher jetzt weniger gemacht haben, weil der ja das einfach nicht so im Raum stand. Also ich wollte sie da einfach wirklich so trainieren, dass sie, gerade weil sie dann älter war, mich nur vernünftig tragen kann und eben gesund bleibt. Und ich will damit nur sagen, manchmal ist es auch total gut, wenn man so gezwungen wird, einen anderen Fokus einzunehmen und andere Dinge auszuprobieren. Das ist jetzt bei dir nicht so der Fall, weil du sowieso schon viel Bodenarbeit gemacht hast, keine Frage. Aber ich meine, Für andere ist das eben so, dass das Pferd immer noch hauptsächlich zum Reiten da ist. Und ich glaube, ich war da schon ja kein Extrembeispiel. Also wenn ich sage, mein Fokus lag auf dem Reiten, dann heißt das trotzdem, dass ich irgendwie vielleicht drei oder viermal die Woche geritten bin und versucht habe, sie trotzdem jeden Tag zu bewegen und an den anderen Tagen eben was anderes gemacht habe. Trotzdem hatte ich das Gefühl, einfach innerlich, mein Fokus lag darauf, ich mache die Bodenarbeit auch dafür, dass ich mein Pferd reiten kann und nicht weil ich Spaß daran habe und meinem Pferd abwechslungsreiches
1: Training in der Hauptsache bieten möchte, falls
0: du weißt, was ich meine. Ja.
1: Ja, du hast es eben schon mal angerissen, dass du deine Pferde aktuell auch recht wenig reitest. Wir haben mit Julius und Elaine ja zwei Beispiele von alten Pferden, die, mit denen wir bereits eine Geschichte haben, mit denen wir bereits lange Zeit hatten, unsere Erfahrungen zu machen, wo es vielleicht noch mal was anderes ist, die in Rente zu schicken. Vielleicht kannst du was dazu sagen, wie das denn ist mit jüngeren Pferden, wenn man da das Gefühl hat, eigentlich kann mein Pferd das gar nicht leisten. Vielleicht sollte ich es ja einfach entlasten und auch im jungen Jahren schon in Rente schicken.
0: Ja, also ich habe das Thema halt gerade <lacht> auch relativ akut. Also deswegen war es gar nicht so uninteressant, dass du das für die ich jetzt bei Julius angesprochen hast. Und zwar, ja, du hast eben gesagt, ich habe Trista, die eben immer noch nur angeritten ist, wo so wir gerade daran arbeiten, dass sie hoffentlich noch irgendwann ein ihr leben vor sich hat, wenn sie das leisten kann und möchte. Und ich habe daneben aber noch einen Isländer, das ist Heukür. Den habe ich jetzt ziemlich genau ein Jahr, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich in der Zeit auf ihm gesessen habe.
1: Obwohl ich, er ja geritten war vorher. Ne? Genau, er
0: war geritten. Er ist jetzt elf Jahre alt, glaube ich. Oh Gott, ist das schlimm. Ich dachte immer, man muss das wissen. Ähm, ja, ich meine, er ist elf Jahre alt. Und genau, vielleicht kurz zur Einordnung. Er war geritten, ja. Er war aber jetzt nicht wahnsinnig weit ausgebildet. Also ich habe ihn hier aus einer Reitschule gekauft, eine ganz tolle Reitschule, die wirklich sehr auf die Pferde achtet und dann eben auch entschieden hat, dass es für ihn nicht passt und es dann besser ist, fürs Pferd auch sich dann eben zu trennen und einen guten neuen Platz zu suchen. Also ich mache da wirklich niemandem irgendwie einen Vorwurf oder sowas. Ich möchte das von Anfang an wirklich klarstellen, weil die Reitschule ist wirklich ganz, ganz, ganz klasse. Ähm, aber das ist, glaube ich, relevant zu wissen vorher. Und er war dort eben circa na, etwas über ein Jahr. Also davor wurde er aus Island importiert von dieser Reitschule. Und das heißt im Grunde genommen, ich habe keine Ahnung, was in diesen ersten neun Jahren seines Lebens, acht, neun Jahren seines Lebens passiert ist. Oder wie er da ausgebildet wurde, ob er da viel Ausbildung erfahren hat, was er sonst so erlebt hat. Keine Ahnung. Weiß halt einfach niemand dadurch, dass er aus Island kommt. Ich wollte nie einen Isländer aus Island haben, muss ich vielleicht dazu sagen. Das war nie mein Ziel, aber ich habe die Anzeichen gesehen und ja, es hatte einfach in dem Moment schon so gepasst, dass ich dachte, ich muss sie mir zumindest anschauen. Und ja, das, das Kennenlernen, das Probereiten war total toll. Ich konnte mir alle Zeit der Welt nehmen. Ich wusste, dass er eben ein bisschen Probleme unter dem Reiter hatte, dass er ungern auf dem Platz lief. Das haben viele island Islandpferde, gerade die, die aus Island kommen, haben, da, also sehen da auch, glaube ich, einfach nicht so den großen Sinn drin. Und ja, das war mir bekannt. Ich bin ihm dann, wie gesagt, proberitten. Ich war auch mit ihm im Gelände beim Probereiten. Das war super, super toll. Ich habe mich von Anfang an unglaublich wohl und sicher auf ihm gefühlt, was für mich einfach extrem wichtig ist, weil ich äh, im Gelände eben immer noch so meine Probleme zum Teil habe. Und das erinnerte mich alles so ein bisschen an Elaine, die ich ja eben auch schon angesprochen habe. Ich hatte da so... Direkt dieses Gefühl von von Verbindung und Verbundenheit, weil er mich da auch zum Teil an sie erinnerte. Und ähm, ja, es war da, wie gesagt, schon absehbar. Er ist jetzt eher nicht so das Pferd, was von sich aus wahnsinnig gerne viel läuft. Das war für mich aber okay. Und es war auch absehbar okay, er kennt entweder dass die treibende Hilfe nicht, so in dem Ausmaß, dass er es gut umsetzen kann oder hat da mal was Schlechtes erlebt und das negativ verknüpft. Ich glaube, das ist sehr relevant, das zu wissen, um zu verstehen, warum ich jetzt gerade an dem Punkt bin, an dem ich bin. So, das heißt, ich habe dieses Pferd gekauft, wusste auch die Rückenmuskulatur sieht nicht gut aus, die Bauchmuskulatur auch nicht, eigentlich die gesamte Muskulatur ist nicht vorhanden. Das heißt, die Prämisse war erstmal Pferd kennenlernen und am Boden trainieren und überhaupt aus diesem Denken rausholen. Da will jetzt gerade jemand wahnsinnig viel von mir. Das heißt, wir sind am Anfang erstmal ganz viel spazieren gegangen. Und dann habe ich natürlich auch versucht, ihn ein bisschen an der Longe oder so aufzubauen. Und es war halt alles immer schwierig bisher mit ihm. Und ich meine, ich arbeite viel mit positiver Verstärkung. Darüber haben wir dann auch einen Teil lösen können, würde ich sagen, bis hierhin. Weil er auf Druck anfangs wirklich extrem reagiert hat. Und ich meine, du kennst ihn. Du weißt jetzt, dass er eher so ein introvertiertes Pferd ist und ich würde sagen auch viel so in sich reinfrisst und gar nicht Nein. so viel äußerlich zeigt. So ist ihn glaube ich, auch wahrgenommen, ja. oder? Ja, und er hat halt am Anfang auf Druck, auf jeglichen Druck, egal in welchem Kontext, wirklich mit Bocken, Treten, Anfängen von Steigen reagiert. Und das heißt für mich, dass da wirklich was ganz enorm falsch war. Die Frage war halt immer, ist es was Körperliches oder ist es eine Erfahrung, die er abgespeichert hat? <lacht> Entschuldigung. So, und jetzt habe ich sehr, sehr lange vorher geredet, um zu erklären, warum wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind. Wir konnten es eben trotz dieser einjährigen Phase des Kennenlernens und versuchen, diese Erfahrung abzubauen und neu, neue Erfahrungen zu schaffen und das Ganze wieder positiv aufzubauen es nicht wirklich hinbekommen, dass er Freude daran hat und es vernünftig leisten kann. Und wir wissen eben nicht, woran es liegt. Wir haben da jetzt schon verschiedene Sachen auch körperlich ausprobiert. Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so ins Detail gehen. Das ist, glaube ich, jetzt hier auch nicht relevant. Ja, das ist natürlich die Frage irgendwo, wo macht man für sich den, den Stopp? Also wo sagt man, okay, ich weiß einfach jetzt körperlich nicht mehr weiter, was ich noch als Ursache suchen soll. Ich habe im Training eben alles irgendwie versucht. Und ich merke, aber es ist für das Pferd einfach nicht das Wahre. Das macht eben keinen richtigen Spaß. Oder wir kommen da auch wirklich nicht nicht zusammen, würde ich gar nicht sagen. Weil also ich glaube nicht, dass es in unserer Beziehung oder in unserer Arbeit speziell liegt. Sondern ich denke halt, es gibt eine Ursache und die kenne ich aber nicht. So Um es einfach mal so zu sagen. Und ich kann ihn im Schritt reiten wunderbar, kein Thema. Das macht er gut mit. Da hat er, glaube ich, auch schon zumindest ein bisschen Freude dran. Aber er kann es natürlich nicht lange halten. Und Schritt reiten ist einfach, ja, für den Körper des Pferdes, für ein untrainiertes Pferd vor allen Dingen eine Katastrophe. So, also, ja, deswegen ist für mich eben einfach die Frage, wenn ich nicht mehr als Schritt reiten kann, dann wird es irgendeine Ursache dafür geben. Und wenn ich die nicht kenne und nicht finde, dann muss ich trotzdem mit dem umgehen, was ich da vor mir habe, sozusagen. Und deswegen ja, ist das bei uns eben immer wieder Thema. Was was mache ich dann? Also sage ich dann, ich schicke ihn endgültig in Rente, sage ich, wir machen einfach nur nochmal eine Pause und fangen dann nochmal von vorne an, mehr oder weniger. Und bei uns hängt natürlich nochmal der Aspekt hinten dran. Holger hat equines Asthma. Das heißt, ein Teil von mir weiß, er muss bewegt werden. Und er muss auch eigentlich mehr als Schritt bewegt werden. Und das ist natürlich immer noch sowas, was das Ganze schwieriger macht. Aber auch ich habe tatsächlich sehr gut lernen können, da besser loszulassen und zu merken, okay, die Symptome werden jetzt nicht von heute auf morgen furchtbar schlimm, nur weil ich ihn jetzt nur im Schritt bewegen kann oder so. Aber ja, es ist natürlich schon was anderes, wenn man sich so ein Pferd zehnjährig kauft und da auch natürlich entsprechendes Geld für ausgibt und die Erwartung hat, man kann mit dem Pferd viel machen. Es muss für mich jetzt nicht zwangsläufig reiten sein, aber eben, ja, eben was, was uns beiden Spaß macht und wirklich vernünftiges Trainieren ist. Und das einzige, was uns wirklich beiden Spaß macht und was irgendwo Training ist, ist aktuell ja spazieren gehen und wippen. Das sind so die Punkte, wo er wirklich Freude dran hat. Und ja, dann ist immer die Frage, was möchte man und reicht einem das, reicht das dem Pferd? Ja, das ist dann doch nochmal eine ganz andere Situation als mit einem alten Pferd, das eben in seinem Leben vielleicht auch schon viel geleistet hat und wo man eine schöne lange Zeit zusammen hatte.
1: Hat ja, es auf viel jeden geredet. Fall. <lacht> Ja, wie du schon sagst, klar, wenn man jetzt ein Pferd hat, das man schon seit 10, 15 oder auch 20 Jahren an seiner Seite hat, dann hat man ja auch schon jede Menge Erfahrungen mit ihm sammeln können. Und auf der anderen Seite ist es mit einem jungen Pferd vielleicht genau das Gleiche. In dem Moment, wo man seine innere Einstellung ändert und sich einfach nur noch darauf fokussiert, eine schöne Zeit zu haben. Und wenn das eben heißt, ihr geht spazieren und wippen, dass das vielleicht erstmal tatsächlich die die beste Lösung für alle ist, dass man auch sich selber aus diesem Druck rausholt, sondern einfach das genießt, was man hat, was ja nicht ausschließt, dass sich das noch mal ändert. Genau. Aber eben weil dieser Druck raus ist, dass vielleicht erst diesen Raum öffnet, dass man danach wieder weitergehen kann. Ja, ganz genau. Also so habe ich das auch für mich eben immer gesehen. Ich hatte ja
0: zwischendurch immer Pausen sozusagen, wo ich auch gar nicht versucht habe zu reiten. Also direkt am Anfang, dann habe ich es mal versucht, dann habe ich es wieder gelassen. Und dann habe ich es jetzt nochmal neu versucht, vor ein paar Wochen angefangen wieder, sozusagen. Und deswegen, für mich ist das jetzt auch nicht schlimm, weil ich, nicht so schlimm zumindest, weil ich für mich auch immer sage, okay, Reiten ist schön und gerade auf ihm war es schön, muss ich wirklich sagen, weil ich mich so wohl gefühlt habe. Aber es ist halt nicht meine Top-Priorität, deswegen ist es für mich jetzt nicht so dramatisch und ich sehe es eben auch nicht so, dass das Pferd uns irgendwas schuldet oder irgendwie keine Ahnung, uns verpflichtet ist, Reiten zu schenken sozusagen. Auch nicht, dass ich jetzt denke, ich habe da so viel Geld für ausgegeben, jetzt muss er das können. Das ist halt alles Blödsinn. So. Also für mich ist es Blödsinn, weil es ändert halt nichts. Ähm, ja, es ist halt immer schwierig für mich, glaube ich. Ich habe immer gerne endgültige Lösungen sozusagen. Also nicht Lösungen, aber ich hab's immer gerne, wenn ich dann abschließen kann. Bei Elaine hatte ich das, da wusste ich, okay, reiten ist nicht mehr, beziehungsweise ich habe mich dann noch ein paar Mal draufgesetzt, aber das war dann immer noch für zehn Minuten oder so. Und das ist für mich einfacher als dieses, wir pausieren jetzt und dann gucken wir irgendwann nochmal neu. Weil das dann immer mit einer neuen Erwartungshaltung verbunden ist, dieser Punkt, wo man dann wieder anfängt und sagt, okay, wir versuchen es jetzt nochmal, dann hast du trotzdem wieder so diesen diese Hoffnung, diese Erwartung, du Du gibst eben auch wieder viel Energie und Zeit da rein. Und es ist dann auch wieder eine potenzielle Enttäuschung. Also ich glaube, da muss man immer so ein bisschen für sich hinschauen, ob man das möchte oder ob es dann sogar wirklich der einfachere, in Anführungszeichen, Schritt ist zu sagen, man hört es jetzt hier auf und falls es sich irgendwann nochmal gut anfühlt, dann versucht man es nochmal. Ich glaube, da gibt es auch einfach nicht die die Standardlösung. Also wenn man jetzt ein Pferd da stehen hat, wo man weiß, woher es kommt, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal
1: einfacher insofern, als dass es klarer ist, was man machen sollte. Ja, wie du schon sagst, ich glaube, dass selbst wenn es am Ende doch nicht endgültig ist, aber dass man wirklich erstmal für sich diesen klaren Cut vielleicht setzt, wir, wir lassen das jetzt erstmal sein, auch tatsächlich vielleicht gar nicht mal auf irgendein bestimmtes Zeitfenster festgelegt, sondern wirklich erstmal, okay, wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben und dann, wie du schon sagst, wenn man dann das Gefühl hat, okay, es ist, könnte doch wieder passen, man versucht es wieder oder ich möchte es doch nochmal versuchen, ich habe jetzt auch wieder vielleicht die Ruhe, mich drauf einzulassen, ähm, die ganzen Gefühle bei einem selber haben sich ein bisschen gelegt, dann kann man da ja auch doch im Endeffekt relativ systematisch nochmal dran gehen, ja. um sowas gezielt zu trainieren, was es ja dann im Endeffekt ist. Aber vielleicht braucht man auch für sich weniger fürs Pferd als auch für sich selber tatsächlich erstmal diese Pause, diese Break, dass man einfach ganz klar sagt, okay, meine Erwartungen an dich sind komplett weg. Ich ja. möchte einfach nur, dass wir eine schöne Zeit verbringen,
0: ja, dass man sich mir, dann ja.
1: selber wieder drauf einlassen kann.
0: Ja, das hat mir tatsächlich sehr viel geholfen. Also ich habe im Sommer quasi diesen Cut gemacht, als ich gemerkt habe, es funktioniert einfach nicht. Und der Druck war dann wieder von meiner Seite aus eben mehr da und ich wollte auch nicht unfair werden oder so dem Pferd gegenüber. Und mir hat es unheimlich gut getan. Da zu pausieren und wirklich zu sagen, wir gucken mal, ob wir nochmal das versuchen oder nicht. Und jetzt sind wir halt gerade in dem Stadium, wir versuchen es nochmal. Und wir wissen noch nicht, wo es uns hinführt. Wer weiß, vielleicht kann ich euch in der nächsten Folge schon sagen, ich habe es endgültig aufgegeben. Nein, ich gehe mal nicht davon aus. Aber wir sind jetzt eben gerade in dem Versuchsstadium wieder mal angekommen. Und... Wir gucken, wo es uns hinführt und ich glaube, das darf auch so sein. Aber das ist, wie du es ja. so schön am Anfang gesagt hast, eben wirklich auch eine Frage der, der inneren Einstellungen und des Drucks, den man sich da selber macht. Und es ist nicht immer so einfach, das dann loszulassen. Also
1: kommt auch wirklich sehr auf die Umstände an, denke ich. Ja, und auch da ist es ja wieder, ich meine, wir sind jetzt ein bisschen weg von dem Rententhema, auch da kann man sich ja auch wieder Hilfe von außen holen. Ja, du musst es ja gar nicht mal alleine mit ihm schaffen. Vielleicht ist es sogar einfacher, wenn da jemand drauf guckt, der da nicht emotional involviert ist. So wollte ich sagen. Ja, grundsätzlich In Situationen.
0: Genau, grundsätzlich bin ich da auf jeden Fall bei dir, dass das äh, helfen kann. In unserem speziellen Fall sehe ich das ein bisschen schwierig tatsächlich, einfach aus der Frage heraus. Wen würde man da <lacht> ranlassen sozusagen, weil es muss ja was sein, was dann auch irgendwie längerfristig regelmäßiger funktioniert und ich, ja, tue mich eben sehr schwer da bei ihm, sage ich mal fremde Menschen dran, nee, das klingt jetzt falsch, ich meine jetzt nicht, dass ich keine fremden Menschen an mein Pferd lasse, aber im speziellen Kontext des Reitens jemanden daran zu holen, weil wir einfach nicht an dem Punkt sind zu reiten also wirklich zu reiten und ich glaube, dass es schwierig ist oder ich weiß, dass es schwierig ist, jemanden zu finden, der da meine Einstellung zum Reiten teilt. Also angefangen bei naja, ich gehe mit e ihm jetzt halt zum Beispiel nur raus und reite nur draußen und ich wärme ihn davor halt lange auf und wir reiten auch nur auf mehr oder weniger geraden Stricken, weil er es einfach gerade am besten leisten kann und ich ihn dann nicht überstrapazieren möchte. Und ich reite halt auch 10, 15 Minuten, weil er mehr nicht kann. Und ich mache ihm da keinen großartigen Druck, weil ich weiß, er hört dann wirklich komplett auf, mitzuarbeiten. Das ist jetzt nicht so die Ausgangsposition, wo es einfach ist, jemanden zu finden, der damit helfen kann. Das will ich damit sagen. Was nicht heißen soll, dass es das nicht geben kann. Aber ich habe schon bei Trista eben versucht, jemanden zu finden, der mir hilft und mich da unterstützt. Wir sind da jetzt auch gerade auf einem guten Weg und haben hoffentlich jemanden gefunden. Aber bei Holke ist es halt für mich nochmal schwieriger und ich möchte da oder bin auch einfach nicht bereit, da meine Einstellungen und Werte quasi hinten anzustellen. Und solange ich halt niemanden finde, der das teilt, werde ich das weiter alleine machen und ja, wie gesagt, das Reiten probieren und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber ja, grundsätzlich ist natürlich Hilfe immer gut und das muss ja nicht zwangsläufig ein Trainer sein. Bei uns war es ja jetzt auch die Frage, ist es was Körperliches? Das heißt, was sagt unsere Tierärztin dazu, was sagt unsere Osteopathin dazu? Die haben sich die, den beide angeguckt, hatten da sehr unterschiedliche Meinungen zu. aber da, Ja, muss man eben dann auch für sich abwägen, was die Meinung ist, die man da unterstützen kann und möchte. Und das kann ja aber auch Hilfe sein dass man wirklich jemanden hat, der nochmal einen anderen Blick darauf hat, als Osteopathin eben äh, dir sagen kann, wie sieht es denn körperlich aus, wo sind denn Baustellen, wo könntest du vielleicht noch weiterarbeiten, ist da was, wo ich, wo, wo ich, ist die Osteopathin merkt, da könnte man vielleicht auch nochmal ein tiers drauf schauen lassen oder so. Ähm, das kann ja auch eine gute Unterstützung sein.
1: Ja, jeden okay, weil ich meine, jetzt haben wir ja hier auch nur einen Teil von eurer Geschichte ja. äh, beleuchtet, das, das muss man ja auch nochmal sagen, da können wir ja sonst auch außerhalb der Aufnahme nochmal drüber reden. Ja, ähm, das aber, ist halt einfach ein sehr
0: komplexes Thema, jetzt ja. gerade bei ihm und wenn man da die Hintergründe nicht kennt, ist es glaube ich äh, nicht unbedingt immer so einfach zu verstehen. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen verständlich machen.
1: Ja, da kenne ich äh, tatsächlich auch genug Pferde, die tatsächlich einfach gar nicht geritten werden wollen oder die irgendwie eine Erwartungshaltung haben, weil irgendein Mensch mal eine Erwartungshaltung an sie hatte. Ähm, aber auch da, also da kann ja auch mal so eine kurzzeitige Rente, sage ich mal, eine Pause erstmal helfen, aber da kann man, wenn man eben da gezielt dran geht, auch eigentlich viel, viel wieder rausholen, viel wieder gut machen. Man muss sich eben die Zeit nehmen und tatsächlich seine eigenen Erwartungen total ja. runterschrauben, dass man wirklich einfach erstmal nur annimmt, was geht und ganz kleinschrittig da weiter Ja, das ist immer
0: eine gute Option, denke ich auch, also. Ich finde es immer wichtig, dass man eben abklärt, dass das Pferd das körperlich leisten kann. Also ich meine jetzt nicht den, den muskulären Zustand, sondern dass da nichts ist, was dem Ganzen im Weg steht und eben wirklich ein größeres Problem ist. Und ja, ich glaube, die Frage Rente oder nicht muss eben einfach auch nicht schwarz oder weiß sein. Ich glaube, das, das haben wir heute gut so rausgefiltert. Egal, ob es jetzt das junge Pferd ist oder das alte Pferd. Rente kann eine Chance sein und Rente kann eben auch ganz viele verschiedene Ausmaße annehmen und kann auch bedeuten, dass man weiter reitet. Also das ist, glaube ich, wirklich schön, das zu sehen, dass das auch immer ja individuell so gestaltet werden kann, dass es für beide gar nichts Schlechtes sein
1: muss. Das war mir auch einfach mal wichtig, dass man zeigt, dass Rente nicht nur irgendwie mit Abschied und Loslassen zu tun hat, also schon Loslassen, ja. ja, aber nicht nur mit Abschied und Schmerz zu tun haben muss, dass es nicht zwingend eine Belastung sein muss, sondern dass es eben auch eine eine Chance sein kann, eine Möglichkeit, dass man wieder Leichtigkeit bekommt, sowohl für sich als auch für das Pferd äh, und dass man so nochmal ganz anders ja miteinander ja, umgehen kann. das stimmt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, das auch
0: wirklich so zu sehen oder versuchen, so zu sehen.
1: Ja, dann kommen wir damit zum Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback zur Folge. Carina findet ihr auf Instagram unter Begegnung Pferd, mich unter lea-schneider-pferdetraining. Gerne könnt ihr dem Podcast auch eine Bewertung hinterlassen und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Tschüss.